0: Lula entrou e já revogou os decretos de armas e munições do Bolsonaro, vai voltar com essa política de desarmamento para salvar vidas, porque mais armas gera mais mortes e tudo mais, e... Vamos lá. das radicais voltando de férias finalmente, ainda tô me recuperando porque eu fiquei doente também, uh, mas eu fiz uma lista de basicamente as piores coisas do governo Lula desde que ele entrou agora, ontem foi a que eu achei a pior, a liberdade de expressão, ou, aliás, censura, né o combate à liberdade de expressão que vai existir no governo Lula, e agora vamos falar do que eu considerei a segunda pior, desarmamento. O Lula já entrou uh, revogando os decretos do Bolsonaro para facilitar a compra de armas e munições, e também pra abertura de clubes de tiros, porque a gente precisa de mais... Livros e não armas, porque... Aqueles discursinhos de sempre e tudo mais, esquecendo de vários dados, esquecendo de vários argumentos e aproveitando agora essa parte para fazer uma operaçãozinha de marketing aí. O problema é que a discussão de armamento e criminalidade é muito mais profunda do que isso e eu queria fazer... Um comecinho dessa discussão aqui nesse vídeo, porque não tem como eu possivelmente exaurir isso. Isso aí seria mais uma daquelas coisas que é uma série de, sei lá, 10, 15 episódios de uma hora cada para cobrir tudo. Uh, mas tem algumas coisas importantes da gente cobrir aqui, e também no fim das contas eu queria falar sobre uma lei de desbrin desbrinquidamento que apareceu aqui em São Paulo, que foi julgada recentemente pela STF. Mas vamos lá. Sobre o negócio da criminalidade. É, ah, mais armas gera mais crimes e mais mortes e tudo mais. Tá, é, perguntinha simples. Então, por que, que o número de homicídios caiu depois de 2019? Que essa é uma coisa que incomoda muita gente, certo? E aí você começa a ver as desculpinhas e tudo mais, e o que eu quero primeiro pegar é você ver a cobertura de mídia disso, pra você ver como tem um lado na parada, Ok se você for ver a cobertura de, de, da mídia desses negócios você vai ver assim ah, o número de homicídios com armas subiu, e aí o que você vê na matéria é manchete é mais armas, mais crimes, é o genocídio na rua aí ah, subiu um pouquinho aqui portanto, não sei o que, eis duas situações genéricas de alguém falando que mais armas, mais crimes, em algum ponto na matéria, lá tipo no oitavo parágrafo, lá no fim, você vai talvez encontrar alguma coisa que diz que o número absoluto de homicídios caiu pra caramba, uh, e meio que é isso aí, e depois, se você for ver algumas matérias elas são que elas são um pouco mais complexas, elas tentam pegar esse número de homicídios que caiu, e dar outras explicações, mas o ponto é, raramente você vê a discussão sendo honesta e bem feita. Isso por quê? Porque tem lado. Essa é uma coisa que é importante de lembrar quando você está num debate, que é quando você tem um debatedor honesto e um debatedor desonesto. Um debatedor de esquerda num argumento de desarmamento é um debatedor desonesto, porque o que socialistas querem é desarmar a sociedade. Esse é o objetivo. Sabe, não, não é como se fosse assim sobre armas ou dados e tudo mais, porque isso precisa ser apontado. Não é sobre dados. Dados apontam que as políticas econômicas que a esquerda defende são ruins. Eles se importam com isso? Não. Se eles fossem... Porque assim, quando alguém vai usar um argumento de dados, ó, pá, os dados estão ao meu favor. Você fala, ah, então beleza. Então você sempre argumenta com dados, ou só quando alguma interpretação deles está ao seu favor. De outra forma, se os dados estivessem contra você, eu deveria acreditar que você mudaria de opinião? Digamos que as pesquisas apontassem claramente, e existe um puta debate disso, e toda uma, basicamente, fraude com estatísticas para dizer que mais armas causam mais crimes. Mas eu vou assumir aqui uma coisa que eu discordo completamente, que é ah, mais armas causam mais crimes. Digamos que fosse o contrário. Digamos que o consenso de estudos fosse que quando você sobe armamento... Crimes caem. Isso fosse, tipo, simplesmente... Não tem nem... Mesmo os estudos mais canais e tudo mais não conseguem discordar disso. Você acha que o PT ou o Lula iam mudar de opinião? Não. Então não é sobre os dados. É sempre importante apontar isso em debates. Quando alguém usa um tipo de argumento, você tem que olhar e falar Tá, mas por que, que você tá usando esse tipo de argumento? Porque ele é conveniente para você ou porque você curte esse tipo de argumentação? então isso também vale para mídia, ok? Uh, de novo, você acha que você acha que se existisse esse tipo de pesquisa e se indicasse que de fato mais armas deu uma redução de homicídios, mais a mídia ia falar, pois é, o Bolsonaro estava certo nessa, né? <risos> por favor, cara, sabe? Agora, indo puramente aos dados, se você vê a média de homicídios por ano no Brasil antes do, do, do Bolsonaro, que basicamente tinha entrar e tá com os decretos e tudo mais então foi ali começo de 2019. Se você ver até 2018, grosseiramente falando, a média era uns 55 mil homicídios por ano. 2017 chegou ao pico de 65 mil um, homicídios por ano. Parabéns. Fantasma. Meu Deus do céu. E durante o governo Bolsonaro, a gente só tem os dados dos primeiros três anos, não temos os dados 2022 completos ainda, foi uma média de em torno de 48 mil. Então houve uma queda, ponto final. É, agora, o que, que causou essa queda? Se você for ver essas matérias um, que abordam... Se você for ver as matérias que não são todas, pela minha experiência é mais ou menos metade, que falam que teve uma, uma queda de mortes absoluta, algumas delas tentam dar essa desculpinha e falar assim, não, mas é que tem outros fatores. Não, tá bom, existem outros fatores. Você pode citar quais são? Só, ah, por, por exemplo, teve uma trégua entre as, as, as facções. As facções vêm fazendo guerra de facção tudo mais, por território e tudo mais, teve uma trégua entre elas. Fonte. Uma, teve uma matéria que falou assim, não, é que teve uma maior profissionalização, profissionalização uh, do tráfico de drogas, então mortes caíram. Dados. Porque você não pode só falar assim, ah, é que os caras estão menos tretados, né? E querer basear uma política inteira de armamento baseada nisso, sabe? Não, isso não é um argumento a ser levado a sério. Mas esse é o tipo de desculpa que é jogado ali, de qualquer forma, pra tentar resolver isso. O que é curioso é que isso também torna o argumento desarmamentista um pouco idiota, porque basicamente o que eles estão dizendo é não, 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 que tava tendo guerra de facção pra caramba e tava morrendo gente pra caramba na época que tinha desarmamento. Aí o Bolsonaro chegou e tá com um monte de arma e tudo mais, Deve você cai naquelas manchetes super sensacionalistas de olha só, tem esse cara aqui que era traficante, tal ele tem um fuzil que foi fraude de CAC e tudo mais. Aí o cara usa uma anedótica pra tentar fazer esse argumento. então Mas daí o número de homicídios caiu. Então 65 mil em 2017, a média de 55 mil quando tinha desarmamento, e agora que tá mais fácil, caiu, porque as organizações, que as facções estão tretando menos, então é quase como se o armamento ou o desarmamento não tivesse nada a ver e o principal fator fosse se os caras estão tretados ou não o que meio que torna um argumento do armamento ou desarmamento disso aqui, tanto quanto irrelevante certo, você ir para essa linha de argumentação e dizer que a treta principal é basicamente o quanto tretados os traficantes estão <risos> então não é mais sobre armamento o que me leva a um outro ponto importante de discutir aqui, que é quais crimes. O que está que acontecendo aqui? Quais são os detalhes das coisas? Porque assim, se a gente for pegar esse argumento de ah, mas teve uma estreita entre as facções, blá blá blá, então isso é uma coisa principal, mas não é muito com esses crimes que eu estou preocupado quando eu defendo o armamento. Na verdade, a defesa de armamento vem da ideia de pessoas poderem se defender do seu governo quando ele se torna tirânico. Esse é o principal argumento uh, a favor de armamento. Fim. E, aliás, o maior ainda né, seria que eu tenha o direito de ter um objeto fazer o que eu quiser, que eu quiser na minha vida desde que eu não machuque ninguém. Mas isso eu vou falar mais na frente lá, calma. Um, agora, eu não tô falando de armamento ou desarmamento pensando em se o traficante vai... Eu tô pensando assim, que eu quero que mulheres possam se defender de estupros. Eu quero que pessoas não sejam assaltadas na rua. Eu quero que empresas, pequenos negócios, uh, não tenham medo de ter assaltantes à mão armada lá dentro. Então, se o número de homicídios entre facções criminosas sobe, porque eles estão mais tretados, mas, por exemplo, o número de sequestros, estupros, assaltos à mão armada em lojas, assaltos à mão armada na rua, esse tipo de coisa. Ou assaltos normais na rua, né? O cara não assalta, porque às vezes o cara assalta só no bafo, né? Só chega lá e fala... Se o número disso cai... É esse resultado que eu estou buscando numa visão de segurança pública de armamento. Note, não estou falando a visão de tipo uh, de defesa contra o Estado, que é uma coisa muito importante de puramente o direito de você ter armas. Eu tô falando do argumento de segurança pública. Então, são coisas separadas, a gente tem que ver esses dados. Só que o problema é que daí você tem outras coisas que afetam isso. Por exemplo, assaltos frequentemente não são reportados. Eu, fu eu fui vítima de alguns crimes nesses últimos anos... Eu denunciei, acho que, um que, que eu fiz B.O., porque tava fácil. O resto eu tive. Tipo, Vocês você fazer porra nenhuma mesmo Por que que eu vou? Eu, tipo, eu vivo tomando ameaça de morte. Tipo, toda semana eu tomo umas, sei lá, duas, três, no, no Twitter, no Instagram, etc. Eu não respondo, eu nem reporto isso. Eu podia fazer B.O. disso tudo, mas é tipo... Eles não vão fazer bosta nenhuma sobre isso. Não vai nem ficar no histórico do cara. Pff, sabe? Qualquer que é a relevância? Então, esse que é o um negócio, é difícil de medir esse tipo de coisa, mas a gente tem que separar o que a gente tá olhando aqui. Só que essa discussão toda desses dados e tudo mais, impede a gente de ter discussão que é realmente a importante, que é a causa do crime não é a arma, ou a faca, ou a causa do crime é vale a pena. Isso é uma pesquisa muito legal do Peri uh, Ele é um pesquisador lá do Paraná que ele faz... Basicamente, ele vai nas cadeias e pergunta pros bandidos. Mas por que, que tu fez isso, cara? E ele... Note. Aviso válido. Esse estudo que eu tô citando, esses estudos aqui que eu tô citando, são de crimes econômicos. Ele não está olhando crimes violentos, mas a gente já chega lá. E ele entrevista pessoas que cometeram crimes econômicos. Uh, furto, assalto, um, fraude, esse tipo de coisa... Uh, e ele perguntou, também tá, por que que tu fez isso? E a resposta mais forte ali, a majoritária, por uma grande margem, é... Porque vale a pena. Eu sentei e eu calculei. Eu posso trabalhar, honesto aqui, isso, ai, tudo mais, ganha meu dinheiro. Ou eu posso ser vagabundo, criminoso e cometer crimes. O que que vale mais a pena? O que que é mais retorno pro risco que eu estou correndo. Porque tem o risco de eu ser pego, tem o risco de eu ser morto, tem o risco de eu ser condenado, tem o risco de eu ir pra cadeia e alguma coisa acontecer comigo lá. Agora, se o risco disso é muito baixo e o retorno é muito alto, e se também, como ele fala, existe uma fragilização moral do cara... De, de família, de religião. E assim, eu não sou religioso, mas eu sei que essas coisas afetam, sabe? Mesmo todo mundo que não é religioso tem que saber que essas coisas afetam. Ou Outra coisa, assim, família estruturada. Ai, uma visão conservadora e tudo mais. Cara, é dado. Família desestruturada dá mais crime. Não é, não é uma questão de opinião ou visão de mundo, entendeu? Tipo... <risos> mas, enfim... Se o cara tem essas fragilizações morais, ele vai ir pro crime. E... Aí você pode falar, não, mas Rafa, você tá falando de crime financeiro, crime econômico. Aliás, financeiro não é um termo que parece mais banco, né? Crime econômico. não estamos falando de crime violento. É. Mas quase todo mundo em crime econômico morre por crime violento. Então, e, e isso é uma coisa importante lembrar aqui também. Muitos dessas mortes aqui estão associadas a crimes econômicos, estão associados a tráfico de drogas e tudo mais. Então, o fato de crime valer a pena no Brasil e a gente já tem isso no econômico falta ainda muitos dados de, dos crimes só puramente violentos e tudo mais mas é que o crime puramente violento seria tipo uh, o cara que é assassino porque ele gosta e tudo mais que é, não é representativo da maior parte dos homicídios no Brasil mas o fato de que o crime econômico vale a pena faz com que gere-se mais crime violento então não é sobre armamento ou desarmamento é o fato de que ser traficante no Brasil vale a pena Ser ladrão, ser criminoso, ser assaltante no Brasil, vale a pena. E assim, eu tava montando a pauta aqui hoje de manhã, saiu a notícia. Quinta turma do STJ acaba, decidir, acaba de decidir que o arrombamento de fechadura ou de cadeado para entrar na casa da vítima, mesmo portando arma de fogo, caracteriza apenas atos preparatórios. E por isso, o criminoso não pode ser condenado por tentativa de roubo circunstanciado. Quer dizer... Só porque eu tô de fuzil na frente da sua casa arrombando a sua porta não quer dizer que isso aqui é uma tentativa de roubo. Pode ser uma festa surpresa. Pode ser que eu estou me preparando pro roubo. Vai tomar no cu. Isso é muito bom também pra revelar a visão diferente que existe sobre criminalidade, sobre por que crime acontece e tudo mais. Uma é a culpa do objeto, não sei o que, as suas coisas que me tentaram, tadinho, o cara é um coitado e tudo mais. Então as armas geram mais homicídios, ou a desigualdade gera criminalidade, ou não sei o que, não sei o que. Que essa visão esquerdinha de somos todos vítimas da sociedade e tudo mais tá errado pra caramba. O que eu quero explicar aqui é que, assim, a gente tem que ter essa visão de que crime acontece por uma decisão. A maior parte do crime violento e o crime econômico acontece por uma decisão. Sabe? É, e, e mesmo assim, se for falar, mas tem os casos em que o cara se exaltou. Tem os casos que a pessoa perdeu a calma, ou não sei o que, foi uma circunstância e... Tipo, ah, não, o, seu, o cara tava bêbado e daí ele, ele tava no bar e daí ele com a arma e atirou em alguém. Ainda teve a escolha de ir pro bar armado. Você precisa pensar, mas eu realmente preciso, cara. Sabe, vamos, vamos ser sincero aqui. Eu tô... Existe necessidade? Qual que é o risco que eu tô correndo? Será que é uma boa ideia? Será que não é uma boa ideia? Vamos ponderar certas coisas aqui. E, pô, estou no bar armado. É uma boa ideia eu ficar louco? Sabe, você não acidentalmente fica bêbado. Eu não conheço casos onde isso aconteceu. Então, você pode dizer, ah, não, mas o cara se exaltou nesse caso. Não, não, não. As coisas aconteceram aqui. Que... Uh, que o cara pensar ah, qual que é o risco não aí? Vai, não vai dar nada isso aqui, isso aqui. A visão que eu quero mostrar aqui é que crime acontece porque não vai dar nada. Tanto que a gente tem uma literal organização criminosa na presidência hoje. Você tem os ministros ali, você pode ver os caras pelo codinome na lista do Odebrecht. Que é mais de metade respondendo o processo de alguma forma, um negócio maluco ali. É... Isso é em todos os níveis. Essa é a visão que a gente tem que ter e não, ah, mais armas vão gerar mais mortes, vamos, 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 vamos e finalmente eu só queria fazer um adendo aqui, porque não vale um vídeo próprio, mas vale a gente colocar aqui. São Paulo passou, muitos anos atrás, uma lei do desbrinquedamento uh, que é para proibir a venda, fabricação, circulação de armas de brinquedo. E aí o que acontece? O Alckmin, na época, era o governador e vetou, falando a amados uh, deputados estaduais, vocês estão versando sobre matéria de, de segurança de armas e tudo mais... Um, né, por causa de isso aí é federal, né, está fora do escopo de vocês. Vocês estão querendo dizer que isso pode. Então, assim, não dá, Vetei. E foi um processo o STF, o STF julgou que. Uh, vamos pensar nas crianças! Não, literalmente. O argumento do STF foi que. Não, mas é porque a lei é para a proteção das crianças! o que está dentro do escopo de um deputado estadual, então a lei é válida então fica proibido no estado de São Paulo, fabricação e circulação de armas de brinquedo o que é evidente que o, que o STF olhou e falou cara, eu quero proibir, foda-se eu vou cagar um argumento aqui que me permite proibir isso aqui porque eu não gosto fim, ok? então vamos dizer que é pela segurança das crianças aí, acabou e pronto, tá resolvida a situação Aí você pode perguntar, mas Rafael, então, mas o que, que é uma arma de brinquedo? Eu não sei. E você não sabe. E não tá na lei. Não tem nada explicado. Então, assim, bom. Quase certamente Airsoft acabou. Quase certamente Airsoft já foi de comes e bebes. Agora, Nerf. Arma de aguinha. Não sei. Uh, qual, qual que é o nível? E, e o que, que vai acontecer, sabe... <risos> E, e também outra coisa também que apontaram, porque eu tweetei isso aqui zoando, foi... Tá, mas assim, uh, e jogos? Porque assim, essa ideia é proteger as crianças, porque de alguma forma a criança vai pegar uma arma e virar um assassino psicopata. Uh, existem vários jogos que proporcionam essa experiência, então a gente vai proibir eles também? Um, ou... Uh... E, e jogos onde tem alguns personagens que usam armas de fogo, tipo... Sei lá, LOL. Ah, então pode continuar tendo LOL, mas... O Lucian e a Caitlyn, né? O Lucian usa pistola, a Caitlyn usa um fuzil. Vão usar a uh, bolinha de papel agora. A Riot vai ter que adaptar os bonecos pra... <risos> cara, é, um, é uma surra de paternalismo tão maluca. Que é o cara presumir, assim, que se uma criança puder pegar uma arma de fogo, ela vai virar um assassino psicopata, não tem que fazer. tudo tem que proibir! Porque os pais não vão conseguir controlar isso. Ah, cara... <risos> Para esse vídeo é isso. Tchau, tchau.